0: Guten Morgen. Heute geht's hier noch einmal um die Diskussion um Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten. Gesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt bekannt gegeben, dass es verpflichtende Tests geben soll. Sie sollen für die Reisenden kostenlos sein, sagt Spahn. Außerdem blicken wir ins Ausland und schauen uns an, wie andere Länder mit der Sorge vor einer zweiten Welle umgehen. Und es geht um die Polizei. Zwei Kollegen von mir haben sich nämlich mit der Frage beschäftigt, wie die Menschen in Deutschland eigentlich die Polizei sehen. Das und weitere Infos gleich hier im Podcast. Mein Name ist Judith Konradi. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Dienstag, der 28. Juli 2020. Wir schauen hier ja immer als erstes kurz aufs Wetter. Heute wird es bis zu 24 Grad warm. Vormittags ist es bewölkt und kann immer wieder ein bisschen regnen. Nachmittags wird es dann sonniger und trocken. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Seit Tagen gibt es ja diese Diskussion um Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Gestern am späten Nachmittag hat Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass es verpflichtende Tests geben soll und dass sie für die Reisenden kostenlos sein sollen. NRW-Gesundheitsminister Laumann sieht das übrigens anders. Er plädiert dafür, dass Reisende die Tests selbst zahlen sollen. Die Regelung zur Testpflicht soll voraussichtlich ab kommender Woche gelten. An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln und Bonn gibt es übrigens schon stationäre Corona-Teststellen für Rückkehrer. Da kann man sich bisher freiwillig testen lassen. Clemens Kurt von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet aus Berlin. Clemens, lange wurde gezögert. Jetzt kommt die Testpflicht wirklich. Sind solche harten Maßnahmen denn nötig?
1: Ja, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn, denn seit Tagen steigen die Infektionszahlen und angesichts dessen macht er sich Sorgen. Das sagte Spahn am Abend im Zweiten.
2: Das beunruhigt mich. Äh, zunehmend Ausbrüche innerhalb von Familien, äh, im Freundeskreisen, die was zu tun haben mit Einreise aus Risikogebiet. Das ist neu und deswegen wollen wir eben eine verpflichtende Testung haben für diejenigen, die aus Risikogebieten einreisen. Das ist übrigens Stand heute fast die ganze Welt außerhalb der Europäischen Union.
1: Das heißt, wer zum Beispiel aus der Türkei, Russland oder Israel zurückkommt, der muss ab zum Pflicht-Corona-Test.
0: Und was ist mit Urlaubern, die gar nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Auto, dem Bus oder mit dem Zug kommen?
1: Für die gilt die Regelung auch. Allerdings müssen die von sich aus eine der Teststationen aufsuchen. Bayern zum Beispiel will auch an Autobahngrenzübergängen zu Österreich freiwillige Teststationen einrichten. Ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg. Also es ist nicht wichtig, wie ich komme, sondern woher. Und damit keiner sagt, kann ich mir nicht leisten. Die Corona-Tests sind kostenlos.
0: Aber ist so ein Pflichttest für Rückkehrer eigentlich wirklich so entscheidend für das Infektionsgeschehen hier in
1: Deutschland? Es ist ein Baustein, sagt der Gesundheitsminister. Natürlich bei privaten Feiern, bei Massenpartys, da wird das Virus ja auch ganz schnell übertragen, man sparen.
2: Aber es liegt an uns selbst. Der, die, der Leichtsinn des Alltags, hätte ich beinahe gesagt, ob bei der Familienfeier, ob im Urlaub, auch im Urlaub im Inland. Ich bin ja auch gerade selbst hier im Freistaat, in Bayern. Das alles macht einen Unterschied. Nicht nur dieser eine Punkt ist ein Baustein. Am Ende haben wir es alle zusammen selbst in der Hand.
1: Damit mein sparen, wir sollten uns weiterhin am Riem reißen, um Corona im Griff zu behalten.
2: Vielen Dank, Clemens.
0: Die Diskussion um die Tests an Flughäfen hat ja vor allem damit zu tun, dass man Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle hat. Und Deutschland steht damit natürlich nicht alleine da, auch andere Länder beschäftigt diese Frage. Wie andere Länder mit dem Problem umgehen, das hören wir jetzt von den Auslandskollegen der dpa. Wir hören nacheinander Andreas Landwehr aus Peking, Claudia Wächter aus Rom, Gilja Ron aus Israel und Dorothea Finkbeiner aus Paris.
2: Hallo aus Peking. Hier in China ist das Virus weitestgehend unter Kontrolle. Es gibt im Milliardenvolk pro Tag gerade mal ein paar Dutzend Fälle. Die Grenze ist für Ausländer weitgehend dicht und die wenigen Chinesen, die heimreisen können, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen und zwei Wochen in Quarantäne. Anders als in Deutschland wird eine Nullfälle-Politik verfolgt. So wird auf jeden Ausbruch gezielt mit strengen Bewegungsbeschränkungen für ganze Wohnblocks reagiert. Auch wird millionenfach getestet. Im Alltag gelten weiter viele Vorsichtsmaßnahmen. So trägt in China jeder Mund- und Nasenschutz. Am Eingang zu Supermärkten, Läden oder Restaurants wird Temperatur gemessen. Auch muss jeder seine Unbedenklichkeit mit einer Corona-App auf dem Handy nachweisen. Hallo aus Rom. Ja, auch die
0: Italiener werden langsam nervös, obwohl die Fallzahlen niedrig sind hier. Noch, denn die zweite Welle, die kommt. Schon Ende August warnen Virologen hier und äh, man schottet sich ab, so gut es geht. Wer aus Rumänien oder Bulgarien kommt, der muss nun auch in Quarantäne. Und ähm, die Italiener selbst, die werden nun häufiger als sonst zur Kasse gebeten, wenn sie oben ohne unterwegs sind, also ohne Maske, in Zug oder abends auf vollen Plätzen.
2: Hallo aus Tel Aviv. Israels Regierung versucht der zweiten Corona-Welle mit drastischen Maßnahmen
0: Herr zu werden. So sind alle Kulturveranstaltungen verboten, Bars und Nachtclubs geschlossen. Restaurants dürfen höchstens 20 Gäste im Innern und 30 Kunden im Außenbereich bedienen. Alle anderen Veranstaltungen dürfen höchstens 20 Teilnehmer haben. Und dennoch gelingt es vorerst nicht, die Neuinfektionsrate zu senken. Mehr als 9 der Untersuchten sind positiv. Zwar will die Regierung einen neuen Lockdown vermeiden. Dennoch wollen manche Experten nicht ausschließen, dass ein solcher schon bald notwendig werden könnte. Hier in Frankreich, wo die Corona-Zahlen leicht gestiegen sind, hat die Regierung vergangene Woche schnell eine verschärfte Maskenpflicht eingeführt. In Zügen, Metros, Bussen, allen Geschäften, öffentlichen Räumen und dem Eiffelturm. An den Flughäfen kann man sich bei der Rückkehr aus dem Urlaub gratis testen lassen. Wer aus Risikogebieten kommt, muss das sogar bald. Und in der Bretagne, wo sich zuletzt verstärkt jüngere Leute wohl bei nächtlichen Beachpartys infiziert hatten, sind nun mehrere Strände und Parks die Nacht über gesperrt. Tschüss aus Paris. In den USA reißt ja die Debatte um Polizeigewalt und Rassismus bei der Polizei nicht ab. Und auch in Deutschland wird diese Diskussion geführt, wie ihr bestimmt mitbekommen habt. Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund berichten, dass sie unverhältnismäßig oft kontrolliert werden. Und in Hessen gibt es sogar ja einen Polizeiskandal, weil ein rechtsextremes Netzwerk auf interne Informationen aus Polizeicomputern zugegriffen haben soll. Wie viel ist eigentlich noch übrig von diesem positiven Bild des Freund und Helfers? Meine Kollegen Martin Kessler und Frank Vollmer aus der Politik Redaktion haben sich mit dem Thema beschäftigt. Ich spreche jetzt dazu mit Martin Kessler. Martin, ihr habt euch mit der Frage beschäftigt, wie eigentlich die Menschen in Deutschland die Polizei sehen. Was kann man denn dazu
2: sagen? Ja, das äh, Verhältnis der Deutschen zur Polizei ist überwiegend positiv. Das ähm, schwankt so immer in den letzten Jahren, wird das gemessen durch die Europäische Kommission. Und da schwankt das so zwischen 80 und 85 Prozent der Bevölkerung hat großes Vertrauen in die äh, Polizei. Etwa 12 Prozent, 10 bis 12 Prozent sind da eher skeptisch. Das ist ein Spitzenwert äh, innerhalb von Europa. Nur die skandinavischen Länder und die Niederlande haben noch ein oder die Bevölkerung dieser Länder haben ein größeres. Das Vertrauen in die Polizei.
0: Würdest du denn sagen, dass die Lage in Deutschland mit der in den USA vergleichbar ist?
2: Nein, sie ist nicht vergleichbar. Das sieht man schon allein an den Todeszahlen. Durch Polizeigewalt in den USA bei etwa 300 Millionen Einwohner kommen 1.000 Menschen. Jedes Jahr um in Deutschland sind es bei 80 Millionen, gerade mal 14. Da sieht man schon die unterschiedlichen Dimensionen. Auch ist die Polizei wesentlich ziviler im Umgang bei Kontrollen und so weiter. Das ist in Amerika immer eine brenzliche Situation für alle, insbesondere für Menschen mit dunkler Hautfarbe.
0: Aber auch hier in Deutschland gibt es ja Kritik an der Polizei. Also zum Beispiel gibt es in letzter Zeit häufiger Debatten um das sogenannte Racial Profiling. Das beeinflusst die Diskussion ja bestimmt auch, oder?
2: Ja, das beeinflusst die Debatte. Und vor allem viele schwarze Menschen, aber auch Menschen mit anderem Migrationshintergrund, wo man das sofort erkennt, dass sie Migrationshintergrund haben, berichten davon, dass sie viel häufiger durch die Polizei kontrolliert werden, teilweise unfreundlich behandelt werden. Und ich finde, das muss man ernst nehmen.
0: Immer wieder gibt es ja auch Fälle zum Beispiel von Polizeigewalt, die am Ende vor Gericht landen. Wie läuft's denn in solchen Fällen mit der Aufarbeitung?
2: Das ist vielleicht einer der tatsächlichen Schwachpunkte. Es ist, kommt ganz selten vor, dass diese Verfahren zum Erfolg führen. Auch die Experten sagen, die meisten Verfahren werden eingestellt. Das heißt, also wenn es tatsächlich Polizeiübergriffe gibt, ist es sehr, sehr schwer, die zu beweisen. Das ist ja auch gerade für Menschen mit Migrationshintergrund oder schwarzer Hautfarbe das große Problem. Sie werden schlecht behandelt. Sie machen eine Anzeige und diese Anzeige läuft ins Leere. Da entsteht natürlich der Eindruck, dass die Polizei zum Beispiel Racial Profiling macht, dass sie Menschen ungleich behandelt und ich glaube, da müssen sie sich sicherlich was ändern.
0: Vielen Dank, Martin Kessler. Ihr kennt ja vielleicht schon unsere Rhein-Stories. Dahinter stecken meine Kolleginnen Marie und Maren. Die sind in diesem Sommer in unserer Region unterwegs und zwar mit einem E-Bulli und sie sind auf der Suche nach nachhaltigen Projekten, nach sehenswerten Orten und nach spannenden Menschen, über die sie berichten können. Und diese Woche sind Maren und Marie im Kreis Wesel unterwegs. Gestern waren sie in Xanten und haben unter anderem die alte Mühle entdeckt und sie sind Tretboot gefahren. Heute geht's für die beiden dann nach Wesel und da geht's schon wieder ums Wasser. Was genau damit? gemeint ist, seht ihr heute auf unserem Instagram-Channel at Post. Unterstützt wird das Projekt übrigens von unseren Partnern IKEA und REWE. Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von IKEA. Seid ihr schon Eltern oder werdet es vielleicht bald? Wenn ein Baby bei euch einzieht, ist das wunderschön und immer wieder ziemlich aufregend. Also schlaft euch gut aus, wann immer es geht. Wissenswertes, Inspiration und Ideen für den besten Familienschlaf? Von den ersten Wochen bis zur Einschulung gibt es in eurem IKEA-Einrichtungshaus. Dort trefft ihr Experten für die richtigen Schlafzimmermöbel, die passende Beleuchtung oder die angenehmsten und kuscheligsten Textilien. Für all eure Bedürfnisse gibt es bei IKEA die richtigen Produkte. Danke an IKEA fürs Möglichmachen dieses Podcasts. Und jetzt schauen wir noch, welche Themen heute wichtig werden. Nach dem Hauseinsturz gestern im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt geht die Suche nach zwei vermissten Bauarbeitern weiter. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte uns am frühen Morgen, es sei mittlerweile gelungen, erste Trümmerteile und Teile des Baugerüsts aus dem Einsturzgebiet zu entfernen. Dabei kommt auch ein Spezialkran zum Einsatz. Anfangs waren die Retter am Montag nur von einem Vermissten ausgegangen, dabei handelt es sich um einen 39-jährigen Bauarbeiter. Abends meldete sich dann aber ein anderer Bauarbeiter bei der Feuerwehr und berichtete, dass er noch einen weiteren Arbeitskollegen vermisst. Neben den Vermissten hätten zehn Männer in dem Gebäude gearbeitet, heißt es von der Feuerwehr. Einer von ihnen sei wegen eines internistischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, neun wurden vor Ort von Einsatzkräften betreut, von ihnen wurde aber keiner körperlich verletzt. Warum das Gebäude an der Luisenstraße eingestürzt ist und ob das in Zusammenhang mit den Bauarbeiten steht, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das mehrstöckige leerstehende Haus wurde kernsaniert, als das Unglück gestern geschah. Einige der umstehenden Häuser mussten nach dem Einsturz geräumt werden, 40 Anwohner sind davon betroffen. Viele Familien warten ja auf Infos dazu, wie es in den kommenden Wochen und Monaten mit der Kinderbetreuung weitergeht. NRW-Familienminister Joachim Stamp gibt dazu heute Mittag eine Pressekonferenz. Wir berichten natürlich bei RP Online sofort, wenn es da was Neues gibt. Mehr als neun Monate ist der rechtsterroristische Anschlag von Halle jetzt schon her. In Magdeburg läuft ja gerade der Prozess gegen den angeklagten Stefan B. In Halle wird heute eine neue Tür in die Synagoge eingebaut. Die ist mit noch mehr Sicherheitstechnik ausgestattet. Die Tür wurde von einem Dessauer Tischlermeister gefertigt, der auch die ursprüngliche Tür gebaut hatte. Diese Tür hatte ja verhindert, dass bei dem Anschlag vom 9. Oktober 2019 der Attentäter in die Synagoge gelangen konnte. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 28. Juli 2020. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Judith Konradi und ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Mehr
2: bei uns im Netz www.rp-online.de